0: Cabides, estava aqui a pensar se eu fizesse este episódio todo com este instrumental de Doors manhoso eu estava mal de ser a ouvir Doors porque é noite, não é? são umas boas 21 e 19 e procurei The Doors mas agora tipo, estava a fazer o podcast com, com o podcast As pessoas dizem podcast com The Doors tipo com o um louco Riders on the storm Mother, I love you, fuck you não, então acho que de repente o que, que acham? mas, mas reparem que todo... vocês vão se rir com isto que eu vou dizer todos os instrumentais com a voz por cima a falar sinto que sou homem que mordeu o cão não é? e ao mesmo tempo é dor dorce. mas eu curto falar com este instrumental dá assim um ritmo, não é? Dá... é? é mais rádio? é mais fã é mais... agora distrai-me o meu pensamento é impressionante que ou é para coisas curtas e insensivas Agora, se é para estar a deambular daqui a uma hora, isto. Vamos rolar assim. Deixe-me ir, é. é aqui, então vamos embora. Então, que temas é que eu tenho? É que depois o ritmo. O ritmo altera. Os meus pensamentos. Se eu tenho pensamento São alterados pelo ritmo. <risos> Percebem? Isto é impressionante como isto altera o ritmo. Pá, agora estou a pensar. Será que eles na rádio fazem isto ao ouvir a música? Porque eu sinto-me muito. Um, um musical, percebem? Mas vou tentar, vou tentar este desafio este desafio é que e caralho, um desafio a mim próprio Bom um, livros desta semana o que é que passou? Passou se passou? Passou-se o seguinte que é, constatei que sempre que encontro um livro daqueles livros mais livres fazem o, o símbolo tipo como é que é Salvador? Ou seja, a primeira abordagem querem ser cools, não é? Porque é isso que temos trabalhado aqui, a nossa coolness a nossa forma de estar a nossa não a uh, bajulação uh, a estrelas uh, então quer é, mas é muito raro que me manda logo o símbolo do livro, é, dizemos me sempre como é que é essa valora, é assim ou sim e depois fazemos e continuam não há fotos, não há nada, eu curto mas acho que podemos evoluir para ter o símbolo bem decorado que acho que esse é que é mesmo epá, é aquele livro premium, o gajo que faz então é pistola pistola apontada para a direita da mão esquerda é pistola que aponta para a direita Está bem? Portanto, aí é que eu digo, quem é que é este gajo? Porque quando é um gajo, ah, como é que é? Eu penso, hm, este gajo parou de ouvir no episódio 90. Agora, um gajo que me vai fazer pistola de mão esquerda com a mão direita é um gajo fodido E eu acho isto fixe. Agora, hum... <risos> continuamos com o instrumental de The Doors. Pá, mas agora tem que ir com esta mão um até ao fim. Isto agora é um desafio mais para mim do que para vocês. E não deixa de ser The Doors, não é? mas uh, com pífaros de, de uma turma colegial de Liverpool. Pá, em relação a polémicas das redes sociais, que é a nova polémica das redes... Uh, ui, teve a lá na nova rede social, teve a estar lá nas redes sociais, a polémica. A minha pergunta é, é, o que é que é polémica? Vamos definir. Uma polémica das redes, redes sociais... Primeiro, desta palavra, vá. Uma polémica do digital... Por digital... Uma polémica do digital é uma polémica da vida real. Porque é tipo, esta semana aquilo é que foi. Saí à rua, não vi nada. Por exemplo, eu hoje saí do Porto, vim de carro, vim para casa, fui treinar. Vi alguma polémica na rua? Zero. Alguém me falou de alguma polémica? Zero. Ou seja, não se sente. A partir de quando é que é polémica? Não consigo. Não sei se consigo continuar assim com esta música, não consigo, vou ter que parar. Vou ter que parar... Ah, ai, peraí, vai dar bem. Agora, será que o problema desta música... Não, vou ter que passar para outra música. O que é que seria bom de instrumental? Uma coisa mais... E se fosse tipo... Sons para adormecer? Ah, Quem é que, pa que eu ponho para adormecer a minha filha? Eu ponho isto. É o meu filho. Um... Porque, reparem nisto. Percebem o que eu estou a dizer ou não? A partir de que momento é, é que a polémica se torna real. Porque tipo, esta semana... Já me estou a repetir, não é? Mas tive que fazer uma nova premissa com, esta, com o Twinkle Twinkle, porque, uma calma... Um, claro que há polémicas que são reais, imagina. Tipo, um terremoto. É pá. ah, está aqui o terremoto. está também no digital, mas há merdas que são só do digital. O disco disse e o comentário que ele disse. Ui, visto o que o outro foi dizer o outro foi e mandou bem, o outro, o outro disse espera lá que eu já vou não responde logo e depois Pau! isto na rua não se passa nada portanto isto existe realmente a partir do momento é que existe eu muitas vezes estou a ver as coisas parece que estou a ver tipo Matrix, matrix que é uh, isto não está a acontecer para não isto é, é, é só na cabeça destas pessoas que isto está a acontecer portanto é o que eu vos digo portanto vamos lá ver o que é que é real ou o que é que não é real é tipo Uh, esta polémica atingiu grandes proporções. Atingiu? Está na rua? Até então não atingiu. Agora também vos pergunto. O digital é o real? Meninos e meninas. O digital é o real? Uh, qual é a porcentagem de digital que entra para a realidade? é teve o digital, então entrou 15% para a realidade. Mas não é a realidade. Percebem? Portanto, há coisas que, eu diria que o real é merdas que acontecem. Aconteceu no real, passou para o digital. Agora, merdas que nascem no digital, depois não estão muitas vezes na realidade. Claro que às vezes pode, por exemplo, a Revolução do, do Egito, Uma merda que começa, mas mesmo assim não, porque começou na net e depois foi para a rua. Mas quer dizer, o problema já estava. A Revolução começa a partir de um país que estava na merda. Percebem o que eu digo? Olha, por exemplo, uma, 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 uma polémica que atinge Grandes proporções, Mas é uma polémica real, lá está. Aconteceu na rua e depois foi para o digital. Que foi o uh, um menino do lixo. o um menino do lixo. Primeiro, assim, uma, uma pequena nota crua, que é... Será que este menino vai ser sempre o um menino do lixo? Porque, por exemplo, lembram-se daquele o primeiro bebê por veta? O, o Carlos Saleiro, que era um jogador das escolas do Sporting, não sei se recordam que veio do Fátima e depois teve no Sporting e não sei quem ou não, ele teve no Sporting e depois foi, acabou no Fátima, foi assim depois não conseguiu triunfar assim ao máximo hum, acho que até era um bom ponto de lança com características é aquele gajo que se diz é um número 9 com características de ponta de lança, também nunca se diz é um número 9 com características de lateral direito nunca aconteceu, é quase já sabe o número 9 tem características de ponto de lança ou não, é o um 9 mais volante que quando que eu não marca golos este merdas não marca golos é, é um volante olha era um viatante antes destes dois golos que tipo este caralho não marca golos? já está na direita está na esquerda onde está onde marcou agora dois chupa um, o menino do lixo não é será que ele depois cresce ou seja imagina agora cresce vai de família em família ou fica com uma família e depois é tipo mas não há sempre alguma velha que vai dizer o Gabriel era o um menino do lixo há uns anos houve a polémica lembra-se é o menino do lixo agora vai ser sempre dito nas costas dele eu acho que as pessoas vão ter tanto pudor em dizer a ele que ele é o menino do lixo que ele pode nunca saber que é o menino do lixo e vão sempre falar, porque ele precisa de saber que foi o menino do lixo? ou seja, não mas ao mesmo tempo é importante porque isto abre uma, uma questão interessante que é, eu acho que é sempre importante nós sabermos a verdade porque por exemplo, há características de vossa personalidade eu já descobri uma outra coisa na minha vida que não sabia só descobri mais tarde Uh, que depois ajudou-me a perceber como é que eu sou percebem? tipo às vezes vocês estão irritados com alguma coisa ou têm uma atitude que não me percebem e porquê? se estava tudo aparentemente bem não estava, caralho porque há algumas coisas escondidas sobre a vossa vida que vocês não sabem e isso ajuda a perceber ah, eu sou assim por isto só agora é que me contam portanto eu diria que se o menino do lixo não lhe disseram ao menino do lixo que ele é um menino do lixo ele vai intuir por ele não se pode tipo apagar não apagávamos passados não era se não fazíamos lavagens cerebrais a pergunta é uma pessoa a quem fizer uma lavagem cerebral não fica lá qualquer coisa? claro que fica então se diz que os bebés já estão a ver tudo bom agora isto é o lado assim mais crudo isto não é? agora epá que história fodida não é? do menino do lixo que fodida a história quem é que se lembra disto? agora também não é bem a premissa quem, olha, olha esta ideia que eu tive vou pôr este menino no lixo um, eu acho que das duas, uma. Ou é uma pessoa. Ah uh, não quer estar em trajes julgamentos, não é? Porque é quem fez isto é assim, não terá sido de ânimo leve. Uh, ou era alguém que estava descontrolado. Ou. Um, epá, nem sei a história, meu. Que, que história, não é? Uma cabra, Não faço a medida como é que era a pessoa, mas que história. Também não me interessa muito, não é? Perceber agora, pá, porque é que foi isto? Das duas, uma. Ou ela é drogada. Oh ela é estúpida. Epá, não sei. Agora, sei que... Que interessante, talvez, pensar nisto que é. Ela sofreria sempre das duas maneiras, não é? Quer, quer tenha sido descoberta ou não, o sofrimento dela será sempre grande, porque ela nunca iria conseguir apagar isto da cabeça. Portanto, dentro de, das penas de morte que ela já tem na cabeça, que ela, a auto-pena de morte que ela deve ter dado a si própria, Oh, Imagina, se ninguém soubesse, ela daria a si própria a vida toda e podia um dia matar-se e tudo. Um, Ou oh esta pública, será que a pública, dentro das duas, não é melhor? A pública, no sentido. Não é a pública, mas de se ter descoberto porque ela está no, tá no grau mais baixo, não é? Pá, não, não, acho que não existe grau mais baixo da vida um, do que mãe que mete um filho num lixo pá, digam-me, digam não há não há, não há portanto isto, alguma coisa algum, algumas grandes trevas estavam na cabeça desta senhora isto pá, eu acho que isto até dá filme isto dá curta, isto dá porque como é que se chega ali o que é que se passou, estás a ver qual é a história não é, há a história e a história dela se calhar começou nos avós dela na forma como os avós trataram dos pais e como os pais tratam ela não acho que é tipo ah, pá, não, uma família é tudo bem correu tudo bem foi amada, foi desejada, para um dia eu acordou para não um filho no lixo. Eu costumo me a querer. É? Uh, mas o que é que eu queria dizer? Ah, queria dizer do Marcelo, que era o Marcelo, de repente, Marcelo Rebelo de Sousa, o Marcelo, não é? Como fosse o Buddy. O Marcelão. O Marcelão, pumba, pumba, aí está ele. Câmara de TV. E aí estava o Marcelo no local. Agora perguntam-me, acham isto mal? E eu vou-vos dizer uma coisa. Não acho. Acho que isto tem um misto, tem dois gestos. O primeiro gesto é assim: óbvio que não é ingênuo. Ele, ele sabe que aparece, não aparece de uma forma anónima, estão lá câmaras e, portanto, aquilo é uma coisa pública. E é o mesmo do que, por exemplo, se eu quiser ajudar alguém, quando torno isso público é estranho, não é? Porque imagina, posso pegar em, em 500 euros e ajudar os bombeiros e transferir, não dizer a ninguém, ou dizer assim: olha, queria, queria estar aqui a dizer uma coisa, nem devia dizer, mas transferi agora 500 para os bombeiros e fazer um post sobre isso. É pá. Ou seja, eu com aquele com a, com a associação pública estou a retirar algum dividendo. Portanto, o Marcelo retira dividendo. Agora, ainda assim, eu acho que é isso que eu gosto do Marcelo Rebelo de Souza, é que ele percebe muito bem este teatro mediático. E ele joga muito bem com o teatro mediático. Portanto, a presença dele, não sendo ingênua, não deixa de ser positiva na minha opinião. É da mesma forma que ele vai a pedro. Ao não é? Até podemos dizer, é pá, que grande ator que é o Marcelo, que vem e tá, que se aproveita e não sei o quê. Há sempre esse lado, não vamos ser ingênuos, mas o lado também é positivo, não é? Epá, mas o Presidente não tem coisas mais importantes para fazer. Epá, não sei se tem. Porque nesse dia essa história ganhou, atingiu proporções. como Para brincar aqui um bocadinho. Um, mas tipo, que houve alguma história mais importante naquele dia do que uma mãe que abandona o bebê no lixo. Pá, isto é, é, um, é quase um livro, é um filme que está aqui. E para pessoas em Portugal, portanto, o Marcelo, a imagem que está a dar é tipo, foda-se, é pá, que história é tão triste. Vou lá ao local para perceber como é que é. Passa uma ideia de proximidade eu acho que essa ideia de proximidade passa para nós. Que é tipo, é quando acontece uma catástrofe, se calhar temos está estar também, não é? Percebem? Temos... É, a minha vida não pode ser só a nossa vidinha, o nosso micro-ondas, a nossa prestação, a nossa viagem, o nosso posicionamento. É pá, não há aqui também alguma humanidade? Digo eu. Não sei. Portanto, acho que o Marcelo tem essas duas dimensões, por ser que ele é um bom político. Acho que ele não é ingênuo, ele é muito inteligente nisto, uh, mas ao mesmo tempo, este teatro mediático uh, não acontece também com igual, alguma sensibilidade que ele tem. Percebem? Ele tem que ter sensibilidade para isto. Outros presidentes não teriam essa sensibilidade, digo eu. E outro tipo... De... É uma pessoa sensível, não é? É uma pessoa... Eu uma sou educada, acima de tudo. Hum, agora, para cortar completamente, agora temos que mudar de música, não é? Não sei o que é que estão a achar, mas reparem como a música influencia, não é? Agora o que é que podíamos pôr? Tipo, como é que se chama aquilo? digerido? Digi. Digi. Eu já sei o que vocês estão a pensar, que ela não sabe escrever digerido. Vocês também não? Olha, e esta? Vou deixar, não, não tem nada a ver. Deve estar mal escrito, digerido. Mas caguei. Digerido, song, Goggle -go Boy. é yeah. quantas views? Zero. Yeah. É um puto da Suécia. Que eu estou a ouvir. Uh. Yeah. Então, queria darem uma nota positiva à Colibri. Palmas para vocês, Colibri. Palmas, aquelas palmas de emoji, que são duas mãos. É tipo, foda-se, lindo. Então, houve aqui, há, um, há uns apps atrás, há uns episódios atrás, eu dei uma ganda, disse: fogo, então a Colibri, que é verde e não sei o quê, e, e a comida é toda uma merda. Foi o que eu disse, para falar assim bom em bom português. Agora vou à Colibri e sou obrigado a fazer aqui um voto face na minha opinião. Lá está, porque as opiniões não são estáticas, malta. O Colibri é a estação de serviço. Não é a estação de serviço? Aquilo é o quê? Aquilo é. Não é uma estação de serviço, não é? Porque isso é. É uma zona alimentar? Não sei. Uma área, não sei bem o nome técnico. E agora vou dizer a cena importante, que é o Colibri. Aproveitando a música. Tem comida com qualidade. Tem comida com qualidade. Yeah. Portanto, o Colibri apresenta-se com umas boas saladas, umas boas latinas. Portanto, todas as estações para comer que existem, as que têm colibri são as melhores. E depois, para trocar fraldas a bebés, fantástico. Grandes condições. Só baixar aqui um bocadinho, já estou a chitar um momento. Uh, grandes condições. Boa casa de banho, a melhor casa de banho no colibri. Acabou-se aquela cena de. Na Galp, ah, é lá atrás! E depois, quando vamos lá atrás, a higiene daquelas casas de banho, para falar em bom português, é, é de um estábulo, não é? O que é que se passa naquelas casas de banho? o que eu acho é isto malta reparem por exemplo a Galp e a BP é tipo ui a casa bem que está de ladinho tu então é como se não fosse nossa caga na higiene não limpes limpa meio meia meio um ano acho que é mesmo tipo só meio meio um ano é que se limpa uh, na Colibri como está dentro como é aquela casa bem que está dentro ah temos que limpar claro que eu sei que a Galp e a BP tem casa de banho dentro mas há muito aquela coisa da casa de banho de ladinho uh, a Colibri pá as casas de banho é assim porra isso lá uma goma, eu, eu era capaz de comer. Portanto, parabéns para a Colibri um, pelas comidas e pela higiene. Agora imaginem, normalmente às vezes quando eu dou estas opiniões no ar livre eu sei que elas vão parar, tipo a diretores de empresas. imaginem não estarem a ouvir isto e a mãe, uh! Tudo a curtir na Via Verde! Um abraço para a Via Verde aqui do Salvador, o seu podcast independente que não ganha um charuto com isto. Já agora, se quiserem, podem mexer de guito! Tem uma via verde à borda durante um ano, que eu mereço! Vamos embora, nunca se esqueçam! Querem engenhar? Colibri! Uh! Querem comer bem? Colibri! Olha isto ter é uma publicidade, tipo... Uma ideia da minha cabeça. Bem, malta, quero falar bem de vocês, chegámos aqui a um acordo, vocês dão... 3 mil euros, eu vou fazer uma coisa muito natural, muito orgânica... Não é, não é? Prometo-vos! Estou a curtir ah, vai é pessoal uh! Vocês mandam só não é? Quando eu aumento aqui o som e aumento, vocês... Como é que é esses fones? Estão no metro? E yeah, é chato, não é? Bom, vou mudar de música, não é? Tema, outro tema? Hum, outro tema. Agora preciso de um tema mais relaxante. Preciso de relaxing. <risos> eu gosto das pessoas que me para Relax. Querem calming, ambiente... Relaxion, musica, Musical Therapy, Relax, Unwind, Deep Focus, yeah, Deep Focus. Olá pessoal, o meu nome é Herménio Carlos e este é o meu podcast sobre amar. Bem-vindos ao primeiro episódio de Amar. O amor é o mais importante, é que há muitos podcasts desse, não sei se estão a par. Há, todos os dias surge um podcast desse. Porque que estou a dizer podcast? Estou a dizer podcast? Não, a minha experiência é que a minha cabeça de bike, fez anos, e eu com um bom namorado, veio ao Yetman, ao spa do Yetman, que fica no Porto. Antes de mais, queria aqui congratular, um, uma vez mais, Uh, mais um estabelecimento uh, desta vez é o Yatman uh, pelo seu magnífico spa uh, com esta música tudo me parece altamente comercial e institucional mas nada disso, sabem que eu não vos minto paguei como outra pessoa qualquer, quanto é que é? pumba, paga, chupa e porque é assim que eu gosto de fazer eu não gosto de ficar dessas merdas de posts e de blá 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 mas pronto uh, primeira coisa se de Vietman, de repente vocês estão numa piscina a nadar, a olhar para onde? Para o Porto. Que é isto que é de... Por exemplo, é, se eu fosse para a Almada, para um hotel, não conseguia ver Lisboa tão bem. Porque está longe. Ou seja, o Rio é mais pequeno. Ou seja, dá, dá... É aí, eu estou logo em cima. Já estou ali em cima. Então, essa vista é espetacular. Ou seja, eu diria que a vista de... de gaiolinhos... Hum... Para o Porto é mais gira do que o Porto para o Gaia. Não é? Concordam comigo? Eu, por exemplo, tive um amigo meu de, de Amsterdão. Um, o Alex, que disse uma coisa. Foda-se, vocês... Disse, não disse assim, mas disse assim. Foda-se, vocês têm que... E falar também português. Vocês têm de fazer um hotel deste lado para-se ver Lisboa. E depois fazem-se barcos. Porque a vista mais bonita nunca é de lá para, é cá para lá. É sempre de lá para cá. Percebem? Um então, ganho da piscina ganho da piscinão, só tenho uma coisa a dizer uh, isto é giro ter um podcast que eu posso fazer a minha review em vez de ir para o booking, fazer reviews faço por aqui que é a água. eu sou, eu sou pessoa da água quente eu gosto da água tipo ia, ia, tive que sair da piscina que a água está a escalar. estava aquele morninho sabem aquele morninho que tem que, ou seja, tem que estar ativos e eu depois pensei, como aquilo para a maior parte das pessoas deve ser para estrangeiros o que é que se passa? Uh, não pode estar a escaldar porque o um estrangeiro está ali e aí a porra está nas caribas, não é? com aquele morminho agora eu, Florento, português portanto, grande a vista depois ao lado de uma salinha onde vocês podem desfrutar o vosso chá a avó é de casais é uma cena muito para fazer em casal os casais adoram massajar-se um olhar que é uma coisa que eu nunca percebi eu nunca gosto dessas massagens a dois não gosto porque eu tenho sempre aquela expectativa que possa haver um, um, um happy ending e, e depois não acontece, não é? Uh, sabem que isto já me, já me aconteceu ah, eu nunca contei esta é pá, então vou-vos contar esta uma vez quando eu estava na agora nem quero misturar relações, mas olha vou ter que comentar esta história que foi na minha lua de mel no, no meu anterior casamento uh, vou para Bangkok estou em Bangkok, Bangkok como é que é? massagens, ui massagens, entrar aqui nesta casa de massagens pá, entrei numa casa de massagens no, no centro Pá, tipo velhinhos a serem massageados nos pés e não sei o que, eu achei, pá, isto é tudo bem não é, não é destas massagens e entro, vamos lá para cima, cada um com a sua massagem é aquelas massagens que partem as costas todas como é que, é que ele se chama? Não sei, tem um o nome técnico que não é massagem relaxante, é massagem quer massagem para partir as costas? Sim, sim, ah, é muito boa faz muito bem, mas não é aquela prazerosa eu vou para a massagem eu vou para uma cabine a minha ex vai para outra cabine quando de repente a meio da minha massagem ela começa -me a me mexer na picha que <risa> isto é mesmo assim, desculpa lá começa a mexer assim, e a rir -se. e eu pensei muito rápido, espera aí porque a pessoa pensa sempre passo eu que sou incrível, ela está a curtir o mim porque eu senti que tive um uma, não sei se já vos contei isto mas eu senti que tive um, um se houve país onde eu tive algum sucesso uh, foi na Tailândia eu não sei porquê porque eu acho que é esta barba houve uma vez uma mulher no aeroporto da Tailândia que me disse, uh, disse disse que eu parecia o gajo do 300, do filme 300, bem, e eu a partir daí a minha confiança subiu, se calhar também foi logo no início da viagem uh, então acho que elas me achavam tipo grego fedido, sabem? e ela mexe-me na pista, e eu pensei assim, epá, isto é o modo de desaprendiz desta casa, ou ela mexeu para curtir tudo naquela casa me dizia que ela estava a mexer para curtir tipo da iniciativa dela, mas ao mesmo tempo pá, Tailândia como é que é? Só casas de putas e não sei o quê. Será que ela queria-me E eu fiquei muito encavacado. Tipo, disfarcei. Mas tipo, não estou a dizer, ela não passou a mão de lado. Ela tipo, mexeu mesmo, tipo, várias Iiii, e riu-se. Como disse? Como é que é? Festa? E eu pensei assim, epá, isto é, é, isto é um negócio, é um modo de aprendiz que se faz para ganhar mais dinheiro. Eu não tinha o dinheiro comigo. Então depois estava com medo. Imaginem que ela, por exemplo, pá, sou honesto, não é? Se ninguém estava caduando um na sua cabine, oh, de repente, oh! Happy End. Olha, mas imagina que depois chegava, chegava, à, à, chegava à porta, na altura da recepção, e em vez de ser aqueles 150, acho que é bats, não é? Uma letra não é? De repente eram, eram, ai mais 150, porquê? Porque ela fez uma especial, uma, uma especial, a é buscar o olho, <risos> para mim. E eu tinha que pedir mais 150, que eu não tinha o dinheiro comigo. Tinha assim, a minha mulheres mulher percebem? Então eu, pá, pussi, o pussy que eu sou, disfarcei. E a pergunta é: agi bem? Imagina, se ela faz aquilo como, como prostituta a querer ganhar a extra, pá, acho, agi bem. Agora se ela tipo, curtia, aí eu nunca tive assim com o gajo do 300, curtia, brincar aqui com o bicho dele, é pá, fui um ganhar total. Percebem o que eu digo? Vou sempre ficar nessa dúvida. Se calhar curtia ligar para esse estabelecimento, não sei. Pá, mas era muito a central, tipo, boeda velhinhos, tipo, a serem massajados. Ah, se calhar era por isso. Mas velhinhos, tipo casais. Bom, reparem como de uma história foi para a outra. Mas pronto, não me gosto dessas coisas de casais. Pá. Há uma intimidade na massagem, não é? Mesmo que não seja com este, com este estigma. Mas para mim há sempre um estigma. Eu sou muito infantil em massagem. E com isto estou já a cortar em todas as massagens em Portugal. Eu sofri mais de uma boa massagem em Marrocos. A melhor massagem que eu tive na vida foi em Marrocos. Era uma gorda, forte, mão forte. Eu gosto de uma, de uma mulher forte, de uma garra e que me protege durante a massagem e que me bate. Pá, que massajão que eu tive em Marrocos que massajão era um menino nas mãos de uma, de uma tia avó rija uh, agora, eu sinto sempre aquele frisson sinto sempre que há aquele oh, até o que é isto? não passou o pé da perto da picha? ela quer, ah ela quer ela também é uma... Por exemplo, não tenho esta maturidade porque acho que passa um pé da perto da picha e depois fico sempre a pensar ela agora vai dizer, olha, desculpe vou ter que lhe dizer isto, eu gosto imenso do seu trabalho, normalmente não acontece fazer isto, mas pá, com todo o respeito, vou-lhe agora bater uma. Se achar bem, se... E tá... eu dizer assim, olha, não estava nada à espera, mas me faz esta proposta, vou ter que... Percebem? Então como fico sempre pensar nisto? Não consigo usufruir. Relaxe. Dizem elas, não consigo relaxar. E depois, acho mesmo, pá, isto até eu digo à minha namorada, e ela fica chateada comigo, mas acho que é, é quase assim, acho que para a massagem ser perfeita devia ser assim. Ah, devia ser assim. Que era perfeito. Tipo, Estou a relaxar. Querem que eu relaxe? pá, eu relaxo desta maneira. Massagem-me todo e depois... Uh, se não se importam... <risos> Lindo, era dizer esta maneira. Se não se importam, a senhora... Uh, tenho aqui um projeto para si. Percebe? Uh, isto é a minha cabeça. Agora, já mais, é em tempo algum, alguma vez fiz algum avanço, nem sou daqueles que fico ereto. consigo controlar a minha cabeça. Mas pronto, eu não gosto muito de massagens, porque acho que as mensagens que eu tive em Portugal e normalmente até fui a bons hotéis tipo aqueles hotéis spas, residence, elegance, fucking acho a massagem muito proforme é tipo dedinhos para aqui dedinhos para aqui agora um brinco agora um brinco agora perninha agora perninha não há improviso eu gosto de massagem improv tipo ó oh, desculpe estou sentir que é assim e de repente estava a fazer um mataleão e com o um joelho nas costas e está a agitar não gosto de sentir que tem aquele tratamento de chapa 5 porque o que é que é o tratamento de chapa 5? Nunca é bom. Eu também quando faço um espetáculo. Quando faço chapa 5 não é tão bom. É bom quando damos aquela extra mile. E não sinto que as massagistas dão aquela extra mile. Isto é a minha opinião. Mas a minha bai que adora massagens. Eu acho que ela nasceu para ter massagens. Adora e sabe apreciar. Esta é boa, esta é má. Esta não... Porque ela é daquelas que adormece. Hum... E pronto. E o que é que foi? Fomos os dois para o spa e ela foi ter a sua massagem. Uma massagem que depois descobrimos que é tipo Ayurvédica, este o nome. Um, e depois estávamos lá e ela disse assim: vai ter aqui os massagens, sabe que pronto, é no chão. E a vai: no chão? Assim, é no chão. Ah, nunca vi este tipo de massagem. Ah, é no chão. Que é logo: ei, no chão. Ei, ei, já me enganei. <risos> ei! Porque há sempre mistério, não é? As pessoas parecem, não, parecem que somos webrolhos nessa cena. Ei, enganei no chão, já me estou enganado. Que este, parece que estou no chão. Mas depois não, a massagem foi muito boa. Mas se fosse eu era logo, hum, chão. Não. Hum, ela curtiu o é. Entretanto, enquanto ela estava nas massagens, eu estava a fazer demasiadas atividades. Porque eu normalmente farto me de spa. Então, vou para o spa. Já, já agora, para quem não tem a experiência de spa, então há sempre a piscina e depois há... É sempre o clássico. Naquel, na, mas naquele spa havia uma boa piscina lá em cima e depois cá em baixo uma espécie de uma piscina tipo jacuzzi, onde havia um. Não era bem, não é jacuzzi, mas havia umas bolhas a meio. Agora, o que é que me chateia nos spas? É a intimidade e a proximidade com outros hóspedes que estão de roupa De repente estou com pessoas de roupão. Não é? É logo um grande. é uma grande intimidade. Qualquer pessoa que a encontras ali há um frissão, não é? Estou a sentir, olha, está aqui esta pessoa. Então deixo e vou logo para o banho Turk. banho -turco e sauna. Eu gosto de fazer os dois, mas eu gosto mais da, da sauna. Eu acho que a sauna é o conduz, não é? Exatamente, sauna conduz, banho turco. Ah, tem que ver, não quero fazer erros. Pois às vezes faço erros. Eu às vezes aqui digo, digo erros uh, que eu sei que depois vocês vão ver que eu disse mal, não se preocupem. Ora, outro dia, por exemplo, disse um que eu acho que vocês não foram ver, que é importante. Eu disse egóticos. Esqueçam, isto não existe. Não existe a palavra e egótico. Acho que existe egotismo. Egotismo existe mas o que existe é egoico ok, portanto hum, ok, portanto egotismo existe, não existe egótico uh, é, é egoico, pronto e agora também, para não fazer este erro tem que ver aqui o banho turco mas acho que é assim acho que é banho turco é aquilo da hum... já não estou a perceber nada bem turco só estão aqui homens nus já me está a irritar ah, exatamente, exatamente. o banco turco é aquil... Ora, aqui a ver a imagem é aquelas madeiras, é aquele deck é, um, é um, basicamente é uma cabine toda feita em deck que tem um pequeno baldinho que é um baldinho que lembra tipo um bocado a Heidi não é? e o Tom Sawyer que é um baldinho onde eles, onde eles iam buscar leite da vaca e com uma uma, uma, uma colher e vocês de repente pegam na colher e, 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 e deleitam... A, de, não é deleitam... E, e derrubam... Palavras pirosas... Porque o banho turco é piroso também... E derrubam uma malga uma, uma de água... Numa pedra... E a pedra faz... Pff, e todo este... Pff, é calor... É calor que vocês sentem... Portanto, eu entro... Tiro o meu roubo... E entro no banho Quem é que estava lá? Duas brasileiras... Falando de São Paulo... E de, tipo... Era uma brasileira... Super burguesinha... Cheia de papel... Duas brasileiras... Um, que tipo, os maridos deviam estar em negócios, elas foram porque não estavam lá os maridos e eu até entra a meio e eram, eram ou seja, a, o bengo turco nunca é gigante, tem que ser uma coisa um pouco cubicular, e eu chego, né tiro, tô eu com meu corpo, que tá um corpo, tá um corpaço, né tá um, tá dos meus menores corpaços e naquela, é aquela tetinha de, de, de Joaquim Phoenix no Joker, não é, é aquele corpo é aquele corpão sarado de Brad Pitt. Mas é um corpo que vai pra McGregor. Vocês sabem que eu vou pra McGregor. E eu vou avisar essa foto mais tarde no verão de McGregor. Que eu até disse pra mim. Salvador, se você conseguir um corpo de McGregor... Você vai botar uma tatu. Uma tatu qualquer, porque você pode. Só bota tatu quem toma um bom corpo, né? É quase um statement. Tem um bom corpo, esfrega aí na minha tatu. Agora, corpo, corpo gorducho com tatu... Pode... Mas tem que ser um gorducho que aguenta. Eu acho que mais valor um gorducho com tatu do que aquele meio que nem é gorducho, nem é magro, né? Esse corpo, esse corpo celulítico de... de, de... Tô falando mais para homem, né? Tipo, homem malado, sarado, tatu fica bem. Uh, teta de bocage, que é teta de... Eu digo sempre teta de bocage, que é teta de Miguel Guilherme, que fez de bocage. Quando ele tá em não fazendo de bocagem pra série histórica, é estranho pra caralho que é uma maminha, né? Bom, mas tipo assim, vamos falar. E eu senti logo, tipo, ela sentiu logo. Ó, chegou aqui uma pessoa. E fiquei logo pensando, o que elas tão achando de mim? Foi logo a minha coisa, tipo, me acham legal? Me acham que, tipo, devo entrar na vibe delas? Fala, ah, são de São Paulo? Ou é demais? Até porque uma delas tava meio escavacada, tava tipo, eu me sentei de ladinho. Uh, sentei de ao lado dela, ela tava tipo com, a, com as pernas, as duas pernas, não é tipo tava como se estivesse na praia, deitada e eu sento ao lado dela, né, quase que ela tava com a buceta no meu, na minha orelha mas eu sempre numa numa super super uh, super na minha, né, super na minha, mas ouvindo a conversa toda, que eu sou um cusca do caralho mas a conversa foi uma conversa que tipo, ah, São Paulo e São Paulo time né? São... não foi nada e ela tinha ali uns bons 10 minutos depois basaram Agora eu pensei, tipo... Será que elas criam que eu... Estavam afim de eu mandar um papo com elas? Tipo... Oi, o que vocês fazem? São de São Paulo? O que é isso? O que, que você faz Ah, eu? Ah, eu sou humorista. Sério? Ah, você é famoso? Ah, mais ou menos. Tipo que? Assim, ah, nada de especial. Tem um show, né? Ah, Sério? Eu tô na sua. Bom, ia bolar isso? Não, também é assim. tô com a minha mulher lá em cima, né? Ah, vamos ter calma, Salvador. Portanto, Salvador não fala, tá quieto. Se fecha no seu fraque no seu Fraque psicológico E se mantém Mas pronto, bolou ali um, um, bolou ali um, um desconforto Porque eu tô num cubículo turco a ah, as pessoas que eu não conheço, né É mais vir com um amigo Falar com uma ou Com a minha bike adorava falar ah, Quando conta a minha bike claro que ela mandou Ah, mas é misto É cá, uns que é a mulher Logo aqui ela é ciumeira de garota do Porto Bom, mas tudo bem Agora, não consigo parar de falar brasileiro. Estou adorando falar brasileiro. Estou pensando, vocês gostariam que eu falasse mais brasileiro? Ou gostariam que eu parasse? Porque também já está, já chega, né? Já chega desse brasileiro. Bom. Depois, saio desse bem turquinho. Uh, vou um bocadinho à piscina. Porque aquilo é tipo jogos quente e frio. Ou estou frio ou estou quente? Ou estou quente ou estou frio? Como é que é? Oi, quente frio? Quente frio? Que é para não estar é muito quente ou é muito frio. Não se está carne nem peixe. Está sempre a gelar e a aquecer. É, é, é no fundo, é, é, no fundo é. estamos a brincar ao pó. É quase como se o spa, no fundo, é... Vamos brincar ao polo norte e ao deserto ao mesmo tempo? Isso é giro. Ou és um esquimó... Uh, ou és um menino egípcio. Isto é muito giro. Uh, portanto, quando estou... aqui, Ah, o que é que acontece? Na minha primeira piscina, não tive tanta alegria... De quando estive lá na segunda piscininha em baixo. Porquê? já Na primeira, fui sem temperatura nenhuma... E passei ali um bocadinho frio na piscina. Quando vou lá para baixo, já estou esquentadão... Vim de egípcio, vou para a piscina... Já curti, é? Sai da piscina, começa a desfrutar no spa. E o que é que tinha lá? Tinha lá uma cena gira, mas que eu não experimentei. Porque fui Conas, fui Conas, não sabia como é que estava. Tenho vergonha de estar a mexer nos botões e não percebi. Sabem? Não, como é que é? Estavam luzes estranhas, mas, mas também já, já vão perceber que não me apeteceu: que é cascata de gelo. Hum, quero estar uma cascata de gelo, mas que é gelo a cair-me? Não sei. Ao mesmo tempo, sinto me sinto-me triste de não ter experimentado. Portanto, é um motivo para voltar lá e, e sofrer de uma boa cascata de gelo. Uma boa casquetada de gelo. Mas fiquei sempre perceber. É mais nome e depois é só água fria? E chamam-lhe gelo? Ou cai mesmo gelo? É giro que estive lá e não posso contar. Não é? tô, vivi para contar e estou a contar o que não vivi. Que é muito giro. E depois vou fazer aquela sauna. A sauna no imediato dá mais prazer que o banho turco se bem que o banho turco esteticamente é mais giro que é tudo Tudeca, aquele castanhinho parece que estamos naquel... parece que estamos na, na piscina da casa de, da, da Big Brother, sabem? mas é tudo, é como se a piscina trapasse uh, uh, e forrasse uh, forrasse o cubículo a sauna é mais inestética é branca e tem uma mangueira um, tem um que é porque, porque faz muito calor é, é Egipto outra vez e tu, mas há, há, há aquele prazer que, na minha opinião, não há no banho turco. Ou seja, o banho turco é calor, 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 sofrer, 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 já não aguento mais, vaso. A sauna tem uma coisa gira, que é sofre mais rápido, sofre, 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 duchada. Ducham-se com água fria e ficam lá mais tempo. Portanto, eu diria que, para prazer mais imediato, ou seja, eu vou vos dizer até uma coisa, vou comprar com a música, eu diria que... Hum, para prazer mais... ou seja... falando, olha... por exemplo, de hip-hop... eu acho que... Um, o, o, a sauna é trap... percebem? É aquele... Ia, então é todo este metálico que entra, é venenoso, é poison... e... Um, o turco é mais aquele hip-hop clássico de mensagem a música não bate tanto logo mas depois fica mais na cabeça percebem? Porque o banho turco acaba sempre a ficar mais na cabeça, porque eu sempre que tenho a sauna curto e esqueço-me do universo da sauna, percebem? não sei explicar o banho turco fica sempre presente na minha cabeça pela aquela pelo clássico das madeiras e pronto e depois foi fixe hum... foi fixe, a experiência foi fixe hum curti também no Yatman, que é fixe que vocês vão com o vosso carro à porta está lá um senhor de chapéu de coco estaciona, deixem-se pá é bom e, e olha, outro dia estava a falar com um amigo e o gajo disse uma cena fixe que eu gostava de fazer com os meus amigos que, é, que, que eu acho que é isso que é nós muitas vezes quando vamos às cidades temos sempre as experiências básicas das cidades que é, o que é que é turismo? Vai, é vestir uma, uma sapatilha confortável e andar até ao centro e tirar uma foto na Torre Eiffel e depois andar, andar até ao Bula Rússia. Eu acho que usufruir uma cidade é usufruir das experiências da cidade. da gastar um spa. Por que não? Por que não viajar e num dos dias da viagem não é um bom spa? Até faz sentido. Até faz sentido para grupos de amigos. Ah, e ele estava-me a dizer, esse amigo, que como é, como é já da minha geração, já é velha escola, já não é aqueles 20 comiam um e não sei o quê, trabalharam como um bom spa. Ah, é? Então vá, chill, em vez de estar a andar por aí, é um spazinho o dia todo. A relaxar, fresquinhos, noite, pau, mais forte. Ou seja, noite, um copo. Depois de ali também não aguentarão até muito tarde. Mas curti, curti esta, esta ideia. E aliás, eu, eu por acaso sempre, sempre em viagem também faço isso, sempre. Hum, faço mais massagens em viagens, mais. este chendo merdas às fixe, esta ideia. Bom, agora vamos mudar de música porque vamos falar de, de outro tema e eu preciso assim de uma cena mais preciso mais de rock agora precisamos de rock rock português rock, rock português e, e estamos aqui, foi Virgem Suta 10 agora vou deixar, é a primeira, é a primeira música que, que vou deixar não não é bem mal não me lembrem mal a malveja suta uh, é que eu tenho que ser instrumental percebem? vamos aqui para um, um... Yeah, how dare you do Stan okay. Sissi ok então o que é que se passou malta? Um, não é o não, não é, não, não é que se passou uma nota, que é o seguinte pessoas que estrabucham pessoas que estrabucham uh, eu não gosto de pessoas que estrabucham uh, por exemplo, agora vou falar no universo do futebol Enrita uh, muito a atitude do Sérgio Conceição Que são os trabuchadores Que é tipo, perdem E não há categoria na de, Perdem e estrabucham uh, Porque o estrabuchar é sempre É sempre Dividir a, a opinião Naquele momento, que é tipo, perdeste e pode-se há, querida parabéns ao adversário Um abraço e um queijo. Não dividiste a opinião, estrabuchaste Dividiste a opinião Dividiste a opinião, ou seja em vez das pessoas perceberem que tu perdeste por demérito é tipo, não, mas ele também foi o árbitro ele também teve razão, e o gajo agora ele não aceita a derrota, ele é... Não, a gente é só falta de categoria. Um, e por exemplo, agora, isto para falar do quê? Para falar do Ronaldo, do grande Ronaldo. Como o Sérgio Conceição também é um grande gajo eu gosto de Sérgio Conceição, não gosto desta característica dele. Acho que é um bom treinador de futebol acho que é um gajo com raça, que tem os valores do Porto agora o estrabochar é pá, eu não acho fixe e eu, e eu falo com muitos amigos do Porto também não gostam desta atitude dele portanto isto não é um Sportingista isto a dizer uh, não, isto é um Sporting é, um sport, é um sporting isto a dizer mas é, é também uma coisa que eu estou malta do Porto uh, porque, mas agora gostei deste meu equilíbrio que é, é logo numa característica tipo de fazer uma pessoa, não, Sérgio de tem isto, bom, 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 bom. pá, esta característica não é, não é tão fixe dele. agora, Ronaldo Ronaldo também tem isto, Ronaldo sempre teve isto eu lembro-me como uma vez que fiquei muito irritado com o Ronaldo. Não sei se foi na altura do Carlos Queiroz. Pá, não lembro, Era na altura do Postiga que ele estava ao jogo todo a refilar com o Postiga. Cada passo o gajo levantava os braços. Ou seja, eu não estava a ser bem capitão. Pronto. E ele agora o que é que fez no último jogo? Ele neste último jogo foi substituído. Desculpa, foi substituído outra vez. Achei a segunda vez que ele é substituído. Hum... Então aos 54. Oh... Estava a 0-0, tiraram, trocaram pelo o Dybala, que depois marcou um golo e ganharam um 0. É, é um facto, malta, é um facto. Agora, o que é que se passou? Ele, não vai para, ele foi substituído, complementou o Dybala e foi direto para as cabines. Pá, que nunca é uma coisa que se faz. Ou seja, o correto é falar, treinador, equipa, é isto, time. Ele ao fazer isto está a estrabuxar. Estamos perante uma pessoa o, o que, é que Ele com o estrabuxar está a fazer o quê? Está a dizer assim... Um, claro que isto depois pode ter uma resposta é pá, estava chateado eu quando, eu quando perco lido mal com o perder que também está a dizer assim eu sou um grande vencedor por isso é que sou um grande vencedor é porque não lido mal com o perder que não é verdade temos exemplos no futebol inglês como o Klopp e o Guardiola que são de uma grande elevação por exemplo já várias conferências de imprensa de, grande, de derrotas em que eles estão a falar muito bem também. também já ouvi o contrário mas já vi o contrário então o Ronaldo quando estrabuxa o que é que ele está a fazer? o Ronaldo Está... Um, este rock, não é? Eu percebo. Mas agora vamos até ao fim. Ficamos a conhecer. sim. sim, sim. Um, o Ronaldo, ao estravochar, está a dividir a opinião de um facto, que é, o Ronaldo não estava a jogar um caralho. Ele ao sair a dizer assim, ele saiu chateado. De facto, o Sarri não é bom treinador. Tirou o 0-0. Uh, ele saiu direto para o que ele não aceita... Ele não aceita... Uh, ele é tão bom que hum, não está a dizer que não concorda. É quase um statement. Tipo, eu não concordo com a substituição. Foi mal feita a substituição. Percebem o que eu estou a dizer? Não, não se aceita às vezes as merdas. E isso, isso irrita-me. Portanto, depois o treinador disse que... O treinador, eu vejo logo ali a gato porque ele explicou demasiado a lesão. Ele disse que o Ronaldo teve um problema no joelho, que depois tenta equilibrar com os gêmeos e com as pernas e não sei o quê e isso desfoco é não sei o quê o que é que ele está a dizer? Não está bem dizer que ele está lesionado ele está a dizer que ou seja, ele não diz, ele estava com os olhos todos fodidos há ali uma explicação meio macaca percebem e o que eu acho é que o Ronaldo, se calhar noutros tempos não o tiravam se ele estivesse a jogar melhor, com a mesma lesão estão a perceber? O que é facto é que ele não está a render hum... e pronto, e porquê é que ele se chateia? É aquela tal coisa. É tipo, Imagina, o Ronaldo substituído foi logo a trend do Twitter. Aí eu substituí logo o Sarri, isto, o Sarri aquilo. E, o que, e qual é que é o choque, malta? O choque é tipo, aí ele é normal. Aí, o Ronaldo é normal. Aí ele foi substituído, ele está a ser normal. Está a ser normalizado. É fedido. Hum, este, este dia sempre acontecer. Agora, o grande campeão que é o Ronaldo, vai já acontecer, não acredito. Não acredito que. Depois aparecem logo os treinadores, o Capelo a dizer assim: hum, O Ronaldo há três anos que não. Há três anos que não finta um adversário. Agora tem que ver bem a frase do Capelo. Ah, aparecem pessoas a dizer que, que isto já não é de agora e que. Que ele se calhar consegue escamotear isto com gols, percebem? vou só pôr: Capelo notícias, só para ver, de certeza que, claro Capelo Demolidor, Cristiano Ronaldo não deram um o adversário há 3 anos Bumba. portanto é isto uh, mas isto para dizer o quê? Pronto, tem a ver só com o, o extrabuchar, que é uh, estas merdas adiam o insucesso a quebra de ritmo do, do Ronaldo pergunto eu, ou seja porque o extrabuchar funciona, percebem isto malta o estrabuchar na vida é uma técnica que funciona eu só vos pergunto é se vale a pena, de facto porque se toda a gente a faz, e há muita gente que a faz, os Sérgio Conceição quando faz, é que acaba por resultar que é tipo, Ei, ele tem raça, no ar até que foi mau, então de repente dividiu o facto. O facto que, que quando o Porto perde é um facto, passa a ficar dividido, já não é de mérito do treinador. Eu, a pessoa ao está a dividir o demérito pelo, pelo, pelo árbitro, pelo presidente que se calhar não escolheu os jogadores, pelo plantel, então é o que eu estou a dizer, dividiu o facto. E o Ronaldo ao fazer aquilo dividiu o facto. E o divide o facto. E eu só me pergunto se realmente rende. Hum... Agora dizem-me, o gajo não consegue, ele, ele não sabe perder e quando perde fica assim. Pá, pois. Aí já não estamos na mente daquele homem, daquele bicho, não é? Daquele... Mas reparem que isto é uma fragilidade, ou seja, é aquilo que eu digo muitas vezes. Nos defeitos, muitas vezes estão os grandes génios Naquelas faras, tipo, um gajo que não consegue perder... Tem ali um toque assassino que o faz ser o melhor. Porque ele não consegue perder. Mas isto é bom, um gajo que não consegue perder? É só a minha interrogação. Bom, já não consigo com este rock, desculpem. Já estamos a ouvir agora, só para vocês verem. Estamos a ouvir. Uh, uh, Performed by Bells, August Burns, Red, Leveler. Yes. Ok. Yeah. Uh, vamos mudar de música. Oh, isto é maluco, isto pode estar, este episódio pode estar a ser maluco. Uh, mas estamos já estamos já, estamos já, a acabar. Eu queria só fazer duas notas. Mas com que música? Sem música, não é? Para terminar sem música. Ou, não, agora vou até ao fim, não consigo. Já agora temos de terminar com The Doors. Ah, mas começámos com The Doors, não foi? Uh, não, vamos para uma música que eu gosto. Que eu gosto de... The Blaze, eu adoro The Blaze adoro esta mesa adoro, adoro, adoro foram a Paredes, a gente virou no Nós adoro esta banda muito fixe olha, fiquei a conhecê-los como tipo há dois anos estava à procura de bandas do Cartaz de Paredes de Cora e fui pesquisar música, fui pesquisar e curti o... pá, vejam, esta malha é esta merda é linda The Blaze -me. Curtiram concerto deles mesmo, já se não curtem mas isto para vos dizer o quê? É que isto depois, quando começar a voar, vamos distrair, já sei. Mas queria-vos dizer isto, que era o seguinte. Ah, queria só dizer uma coisa, curto bem o Silas. Adoro o Silas do Sporting. Acho que é aquela velha raposa, que não é velha, que é novo, não é? Mas parece que é velha já, é engraçado, porque é rato. Ah, e acho que ele e o José Pedro, que é o adjunto, são muito icónicos, se vocês repararem. Eles são bem icónicos, aquilo eu vejo pela forma deles os dois serem, só pela estética deles, ou seja, a imagem que eles dois, tipo, eu olho, olho pelos dois e rio-me sempre, é que eles passam qualquer coisa, pá, um parece um egípcio é um menino egípcio, parece um rei egípcio, e o zé Pedro parece um anjinho barroco, pá, são os dois completamente, são antípodas é, não tem nada a ver um com o outro é, mas vê-se que tem, tem ali uma cena verdadeira os dois o zé Pedro também era craque, era jogador de bolensos, as pezinhos são dois gajos que vê-se que há ali uma empatia. Não é tipo um central e um número 10. Não, não. Eram dois jogadores de fina flor. Se quiser podem procurar o gol José Pedro. Uh, e eles jogaram juntos. E curto bem o Silas. desde a maior sorte no Sporting. O Zé Pedro também. Acho que ele está a fazer um bom trabalho. Está tá, tá a fazer ali aquela omeletezinha sem ovos, que nós sabemos. Uh, e queria só dizer isto. Estou a torcer bem pelo gás. O gajo dá-me grande energia. Acho que sim. E diz coisas muito acertadas. O gás diz coisas diz por exemplo, o gajo mal entrou e começou a dizer assim não precisamos de heróis porque ele estava a perceber que era Bruno Fernandes e mais 10 Pá, isso para construir uma equipa não dá, tem só Bruno Fernandes e de repente olhem acaso ou não, jogar mal ou não de repente houve um jogador que pisou foi o Vieto portanto é isso, o gajo, o gajo diz mu coisas muito acertadas, vê se percebe bola e um, eu gosto dele gostava que ele ficasse muitos anos no Sporting vamos lá ver Hum, ah, queria só terminar com uma coisa queria só terminar com uma coisa muito importante que é o seguinte pá, empresas, agências pá, pessoas que mandam mails para humoristas e pá mandam-me boeda mails às vezes uh, com propostas e depois dizem assim, então queríamos só saber uh, um valor uh, porque estamos aqui a trabalhar numa lista de influências. meu façam uma coisa e eu ia pedir-me este, este favor. Se alguém está a ouvir e trabalham em agência, não sei o quê. Se, se vocês vão-me vão mandar um mail e eu estou numa lista de influencers, tipo, somos 20 a trabalhar para o vosso projeto, epá, não contem comigo já, à partida. O que é isso, tipo? Epá, estamos aqui a falar com 20 vacas um, e estamos a pensar em, em, em si para mais uma das vacas. Portanto, temos 20 vacas uh, e queríamos fazer fosse uma vaca que pusesse duas stories Percebem o que eu estou a dizer? Hum... Se fizer, somos todos vacas, não é? Manda para aquelas 10 vacas, manda para 20 vacas. Uh, somos va e depois pedem orçamento a todas as vacas, não é? Eu sou uma vaca, tipo, vai lá quanto é que está aí a tetinha do Salvador, a sair o leite. Não há tipo. Ou é um, ou é um projeto, ou é uma marca que tem um interesse de trabalhar com, com um determinado artista, ou não me façam sentir uma das 50 vacas que está aí estão a perceber? não é que não seja mas já não apetece percebem? façam-me sentir uma vaca especial olha, pensámos em si tipo, todas as vacas achamos que você é a vaca mais fixe é pá, pronto, vamos falar porque bate certo porque se não vê se que estão perdidos é tipo, é pá, a gente quer alcance é pá, então vale tudo então se vale tudo vão-se fazer também percebem o que eu estou a dizer? perdem logo e depois andam a pedir orçamento a todos, depois nós comentamos esta marca diz, depois comentamos todos uns com os outros eu, não façam isto não façam isto pronto, era só para dizer uma coisa ah, isto para dizer, eu tenho uma ideia que é as agências que organizam uh, estas marcas também deviam ter certinho azul, ou deviam ter um certificado que é, para eu saber com quem é que estou a falar porque às vezes nos pedidos de orçamentos é, é maçaricos que estão do outro lado tipo, pessoas que não estão, ou tipo nós mandamos o valor, a minha agência mandou o valor tipo assim, ah, pois, não, esses valores não. E estão a achar que o valor é menos 10 vezes. Então, pá, então, é então é não sei, tu não és deste meio, não estás certificado, não tens o azul. Não perceber Deviam ter olha, tipo, esta agência é certinho azul. E eu já sei, pá, se é certinho azul, então, já vamos estar lá a falar a mesma língua. Ou então, esta agência tem abóbora. É uma agência à abóbora. E então, tu já sei, pá, pronto, eu vou para esta guerra com esta agência, mas posso esperar tudo. É pá, porque, percebem? Há muitas abóboras aí, meu E há uma perca de Ou seja, 90% das trocas de mãos não dá em nada. E se pensassem, dois, dois, três bocadinhos. Percebem? Porque reparem numa coisa. As marcas têm posicionamentos muito concretos. E de facto, há muitas pessoas a fazer merdas. E de repente, para cada projeto, se calhar, há ali umas 10 pessoas que se enquadram. Pá, mas vocês não vão mandar para as 10. Se só querem um, um, vão tentar logo para as 10. Pá, comecem com aquelas regras, tipo, olha, vamos ao, ao, um, vamos a este, vamos ao melhor. Depois para se não der, vamos ao segundo melhor. Tenham um coisa. Agora, têm um orçamento ridículo e vão começar no melhor, então vai ser um descalabro, vão começar no. Para que chegarem, se vocês tiverem um orçamento ridículo, vão parar no 18 º que vai ser milhão para o 18 º porque vocês, muitas vezes, com o orçamento descabido, vão propor ao gajo mais caro. Isso, e vão segundo para o terceiro, para o quarto, para o quinto mas já houve ali um problema no ajuste do valor percebem o que eu estou a dizer? pá é só para não estarmos a perder tempo não vamos perder tempo e acho que é mais fixe, as próprias marcas também deviam saber isto uh, da falta de, de, de estratégia das agências porque muitas vezes vêm-me propostas sem estratégia é tipo, então, olha, mais vale dizer dê-me cá e eu faço a estratégia fale comigo primeiro, eu quero três pessoas e eu monto a estratégia Está bem? Não se preocupe, é um monte estratégia. E vou fazer com que as pessoas que você queira estejam. Não me venham tipo, ah, pois, já mandamos para 16. Não. Pois, está bem? Então vá, malta, gostei muito. Até Albert, meus livros.